0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Herzlich willkommen, guten Morgen. Es ist Montag, der 13. Juni. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich starte jetzt gemeinsam mit Ihnen in die neue Woche. Bundeskanzler Olaf Scholz will jetzt doch nach Kiew reisen. Das hat zumindest gestern die BILD am Sonntag berichtet. Und zwar gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron, und dem italienischen Regierungschef Draghi. Kaum war die Meldung da, wurden die ersten Erwartungen formuliert. Der ukrainische Botschafter Melnik hofft, dass die Reise ein Zeichen setzt, dass die Ukraine EU-Beitrittskandidat werden kann. Diese Reise von Scholz steht noch aus. Eine andere ist gerade vorbei. Und auch hier ging es um Perspektiven für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Fünf Länder in zwei Tagen so sah die Balkanreise von Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag und Samstag aus. Serbien, Kosovo, Griechenland, Bulgarien und Nordmazedonien. Ein straffes Programm, aber es gab auch viel nachzuholen. Denn seit Jahren stockt der Integrationsprozess der Westbalkanstaaten in die Europäische Union. Geht es nach Scholz, dann wird es Zeit, dass dieser Prozess jetzt endlich Fahrt aufnimmt. Hintergrund ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Und der Versuch Russlands, seinen traditionell sowieso schon sehr starken Einfluss in der Region auszuweiten. Jetzt soll also mehr getan werden. Und Scholz wollte ein Zitat Zeichen der Hoffnung und Zuversicht setzen. Wir sprechen gleich darüber, ob er seine Ziele auch erreicht hat. Vorher ist es aber wichtig zu verstehen, warum der EU-Beitrittsprozess seit Jahren stockt. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Einer ist, dass die Unabhängigkeit des Kosovo von einer Reihe von Ländern nicht anerkannt wird. Darunter das Nachbarland Serbien. Aber eben auch von Ländern, die schon Mitglied der EU sind, wie zum Beispiel von Griechenland. Der Beitritt Nordmazedoniens wird durch Bulgarien blockiert, wegen eines Streits um die Rechte der bulgarischen Minderheiten im Land. Serbien pflegt traditionell enge Beziehungen zu Peking und zu Moskau. Das hat natürlich gerade aktuell eine besondere Brisanz. Ich muss sagen, dass ich in der Vorbereitung dieser Sendung immer mal wieder dachte, meine Güte ist das komplex. Und ich denke es immer noch. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt mit unserer Westbalkan-Korrespondentin Carolina Drüten sprechen kann, die mir und uns diese komplexen Zusammenhänge und ihre Bedeutung erklären kann. Hallo Antonia. Carolina, wir werden es jetzt natürlich in dem Gespräch nicht schaffen, die ganze komplizierte Gemengelage auf dem Westbalkan zu erklären, aber offenbar hat die Bundesregierung jetzt für einen guten Zeitpunkt gehalten, beim Thema EU-Beitrittsperspektiven der Länder dort in der Region einen Schritt vorwärts
0: zu kommen. Ist das reines Wunschdenken? Also es ist natürlich richtig, dass Scholz sagt, dass mehr Engagement auf jeden Fall nötig ist, jetzt auch angesichts des Ukraine-Kriegs. Aber es sieht tatsächlich in der Realität nicht so gut aus, also weder für Serbien noch für die anderen Länder. Serbien gleitet immer mehr in eine Autokratie ab und ist sehr russlandnah, was man jetzt auch daran sieht, dass es sich nicht an den Sanktionen gegen Moskau beteiligt. Und bei den anderen fünf Ländern der Region, die der EU beitreten wollen, sieht es eigentlich auch nicht besonders positiv aus. Also im Kosovo, das hat das Problem der nicht anerkannten Unabhängigkeit, Bosnien wird destabilisiert von Separatisten, Nordmazedoniens Beitritt ist durch Bulgarien blockiert, Albanien kämpft mit Korruption und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Es ist also sehr schwierig und jetzt zu sagen, man wird jetzt vorankommen mit diesen Beitrittsprozessen, ist tatsächlich vielleicht zumindest in der jetzigen Situation eher Wunschdenken. Inwiefern hat denn der Ukraine-Krieg jetzt die Gemengelage im Westbalkan verändert? Ich würde gar nicht sagen, dass die Gemengelage jetzt groß verändert worden ist. Aber der Krieg in der Ukraine hat die Brisanz deutlicher gemacht, also dass man in der Region sich mehr engagieren muss als Westen und auch als EU. Denn es gibt dort den Einfluss von Drittländern. Also Russland macht da unheimlich viel. China ist dort engagiert, aber auch zum Beispiel die Golfstaaten und die Türkei und die EU und jetzt offenbar auch Deutschland haben erkannt, dass man sich solche ja, geopolitischen offenen Flanken in dieser neuen Epoche, in dieser neuen Zeit, Rechnung nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine einfach nicht mehr leisten kann. Und deshalb ist es gut und richtig, dass der Westen sich dort mehr engagieren will. Es ist eben nur die Frage, ob das auch gelingt. Du hast ja gerade schon
1: Serbien genannt. Das war jetzt ja das erste Land, was Scholz besucht hat. Und auch das, wo du ja auch zu Recht gesagt hast, das scheint sich gerade eigentlich am weitesten von Europa zu entfernen. Serbien hat sich von Anfang an geweigert, sich an den Sanktionen gegen Russland zu beteiligen, das hat auch der Präsident jetzt nochmal deutlich gemacht bei Scholz Besuch, das wird sich auch nicht ändern. Serbien erkennt das Kosovo nicht an und auch da wurde ganz klar gesagt, jetzt auch als Scholz da war, dass sich das Land auch da nicht irgendeinem Druck von außen beugen wird. Da ging die Reise von Scholz ja schon richtig schlecht los.
0: Ja, das kann man so sagen. Scholz hat ja gesagt, also ein Abkommen muss am Ende auch die Frage der Anerkennung Kosovos klären. Es sei nicht vorstellbar, dass zwei Länder, die sich gegenseitig nicht anerkennen, also Serbien und das Kosovo, Mitglieder der EU werden. Er hat das also zur Bedingung gemacht, was ja an sich gut ist, da eine klare Sprache zu sprechen. Aber der serbische Präsident Vucic, der war da überhaupt nicht erfreut drüber. Du hast es schon gesagt, also er hat gesagt, wir reagieren nicht auf diese Art und Weise auf Druck, wenn uns jemand droht. Und er habe das jetzt zum allerersten Mal gehört, dass eine Anerkennung, des Kosovo dazugehört zum EU-Beitritt. Es ist natürlich Unsinn, aber es zeigt, wie gewohnt Vucic ist, dieses Doppelspiel zu spielen und wie wenig klare Worte der Westen vielleicht auch vorher gefunden hat. Scholz hat ja die Reise mit dem Anspruch angetreten,
1: dass es Zeit wird, dass jetzt dem Versprechen einer EU-Beitrittsperspektive auch Taten folgen. Siehst du denn bei einem der Länder, die er jetzt besucht hat, da die realistische Chance, dass jetzt wirklich Taten folgen?
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt in der jetzigen Lage nicht vorstellen und das liegt weniger an den Ländern, an den einzelnen Ländern an sich, obwohl es da natürlich auch große Defizite gibt, aber auch an der Erweiterungsmüdigkeit der EU. Jetzt ist die Debatte natürlich neu aufgebrochen, weil Länder wie die Ukraine oder auch Moldau und Georgien sich um einen Beitritt in die EU bemühen. Aber man darf nicht vergessen, dass besonders Frankreich und Präsident Macron da sehr blocken. Also es gab 2019 dieses Non-Paper, wo Macron geschrieben hat, dass man erstmal die die EU reformieren müsse und die Beitritte stringenter und auch umkehrbarer zu machen. Und jetzt hat er vor einiger Zeit nochmal den Vorschlag einer Europagemeinschaft gemacht. Er stellt sich das so vor, es soll eine Föderation für Nicht-EU-Mitglieder geben, von denen aber der Westen ein Interesse hat, sie an sich zu binden. Also eben, wie gesagt, diese Länder, die sich um einen Beitritt bemühen, die Ukraine, die Türkei, Moldau, aber zum Beispiel auch der Westbalkan. Und das sieht man in diesen Ländern gar nicht gerne. Und wenn es da Fortschritte geben sollte, in diesen Beitrittsprozessen, dann müsste man auf jeden Fall erstmal Frankreich überzeugen, dass da auch Fortschritte gemacht werden. Denn das muss ja in der EU immer einstimmig beschlossen werden. Scholz selber hat ja jetzt nach seiner Reise gesagt, dass er eine neue Dynamik in den Verhandlungen
1: über einen EU-Beitritt sieht. Das klingt jetzt nach allem, was du gerade gesagt hast, nach ziemlichem Euphemismus.
0: Das muss man leider so sagen, ja. Und auch auf dem Westbalkan sind sich die Menschen ja bewusst, dass es eben nicht besonders vorangeht. Und es hat sich da eine Desillusion breit gemacht. Die Bevölkerung hat eben die Hoffnung verloren. Es ist so, dass junge Leute scharenweise ihre Länder verlassen. Also das sieht man zum Beispiel in Bosnien, in Serbien, auch im Kosovo. Und ich habe mit einem Experten jetzt kürzlich gesprochen und der hat das so formuliert. Also wenn da nichts passiert, wenn der Westen nicht ernst macht, wenn die EU nicht ernst macht, dann werden diese Länder als Oligarchien, Autokratien Altersheime und Flüchtlingsheime enden und das sind natürlich überhaupt keine erfreulichen Aussichten. So wie du jetzt gerade klingst, äh, hättest du von der Reise
1: mehr erwartet oder wie ich jetzt gerade eher verstehe, <lacht> sowieso nicht?
0: Naja, ich glaube, man darf so eine einzige Reise nicht überschätzen. Also Beobachter sagen, dass die Politik der EU, aber zum Beispiel auch der USA, jahrelang fehlgeleitet war. Also dass man da eben überhaupt nicht konsequent war. Es gibt eben diese Politiker, die in autokratische Politik abdriften, wie eben der serbische Präsident Vucic. Und da gab es keine konsequente Antwort aus der EU drauf. Es gab gleichzeitig keine realistische Beitrittsperspektive. Das wird zwar immer gesagt, aber die Länder wissen ja eben, wie gesagt, dass es nicht vorangeht. Und diese Westbalkanstaaten haben sich jahrelang eben von den Werten und auch Normen der EU entfernt und der Westen hat es zugelassen. Jetzt ist es ein guter Anfang, dass man dort mehr Präsenz zeigen möchte, aber Worte reichen erstmal nicht und man muss jetzt sehen, ob eben eine konsequente Politik folgt. Carolina, zum Abschluss noch eine Frage, jetzt ganz abgesehen von dieser Balkanreise.
1: Wie kann denn der Westen es, also jetzt gedacht, auch auf den ganzen Balkan erreichen, dass so Drittländer
0: wie Russland nicht mehr so attraktiv erscheinen und die EU dafür wieder stärker wird? Ich glaube, die EU muss deutlich glaubwürdiger werden. Denn das Problem ist gar nicht, dass die EU nicht engagiert ist in diesen Ländern, also die EU ist der stärkste Partner, wenn man den Handel anschaut, wenn man die Investitionen anschaut, wenn man die Zusammenarbeit im Bereich Entwicklung anschaut, dann ist die EU immer an allererster Stelle, also in, ich glaube, allen dieser Länder und trotzdem wird in vielen Bevölkerungen Russland als der wichtigere Partner angesehen. Das ist ziemlich paradox und das zeigt eben auch, dass die EU einfach nicht mehr so glaubwürdig ist bei den Menschen, dass man da viel Vertrauen verspielt hat und ich glaube, wenn jetzt ein konsequenter Politikwechsel gelingt und wenn wenn man jetzt eine echte Perspektive aufzeigt und auch zeigt, wir sind engagiert in der Region und wir machen eben auch was, also abgesehen von warmen Worten, dann kann man vielleicht das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen und dann kann man auch ein echtes Gegengewicht zum Einfluss von Ländern wie Russland setzen. Carolina, ganz vielen Dank, dass du uns das alles so unkomplex erklärt hast. <lacht> Danke dir.
1: Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft heute die ostdeutschen Regierungschefs. Schwerpunkte der Konferenz sind die Energieversorgung Deutschlands und die wirtschaftliche Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern. In unserem Nachbarland Frankreich geht es heute vor allem um die Nachwirkungen der ersten Runde der Parlamentswahl von gestern. Ich habe unsere Frankreich-Korrespondentin Martina Meister gebeten, uns zu erklären, warum die Wahl auch für uns von Bedeutung ist. Nach dem Rechtsruck der Präsidentschaftswahlen erlebt Frankreich einen Linksruck bei der ersten Runde der Parlamentswahlen. Laut den ersten Hochrechnungen liegt Jean-Luc Mélenchons Linksbündnis kurz vor Emmanuel Macrons Koalition der Mitte. Die absolute Mehrheit ist Macron also nicht sicher. Sicher ist vielmehr, dass die neue ökologische und soziale Volksunion, kurz NUP genannt, eine starke Kraft im französischen Parlament wird. Für die deutschen Nachbarn ist das keine gute Nachricht, denn ein extrem ausgabenfreudiges, EU-kritisches und die NATO ablehnendes Bündnis wird ein großes Gewicht im Parlament haben. Damit könnte auch die überfällige Rentenreform in weite Ferne rücken. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI veröffentlicht heute neue Atomwaffendaten. Dabei geht es vor allem um die weltweiten Bestände von Atomwaffen. Im Vorjahr hatte das Institut Anzeichen für eine beunruhigende Trendwende gesehen. Demnach ging die Gesamtzahl der atomaren Sprengköpfe zwar weiter zurück. Es waren allerdings mehr Atombomben einsatzbereit als zuvor. Das war die erste Folge von Kick-Off-Politik in dieser Woche. Meine Kollegen und ich halten Sie natürlich aber auch den Rest der Woche jeden Tag auf dem Laufenden. Morgens ab 6 Uhr können Sie bei uns hören, was der Tag so bringt. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast und bewerten Sie uns auf den Plattformen. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Sebastian Beug. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in die Woche.